0: I dagens bokmagasin kommer vi att snacka om den självbiografiska berättelsen och det här gör vi med utgångspunkt i en ny doktorsavhandling om den norska författaren Karl-Ove Knausgårds romans vid Min kamp. Och den svensk-kurdiska författaren Arkan Assads självbiografiskt färgade berättelse om hur han 19 år gammal tvingades gifta sig med sin kusin. Det gjorde han mot sin vilja. Och hur han sedan efter många år av konflikt med sin familj och sin pappa går in för att förstå vad hederskulturen bottnar i. Och på så sätt så kommer han att återberätta sin pappas historia som för oss tillbaka till 1970- och 80-talets Irak. Och vi som håller er sällskap i bokmagasinet i vanlig ordning. Anna Dönsberg. Och själv heter jag Marit Lindqvist. Anna, du är denna av oss två som faktiskt har läst alla sex band i Karl-Ove Knausgårds romansvit Min kamp. Det här är ju en romanserie som kommit att dela läsarna i olika läger kan man säga. Det finns de som älskar den här serien och det finns de som inte riktigt orkar bry sig. Hur kommer det sig att du faktiskt orkar ta dig genom de här 3500 sidorna?
1: Nå, när jag träffade den här mannen som har skrivit den här doktorsavhandlingen, det vill säga Klaus Elholm Andersen, så, så satt jag lite också och träva det här att hur, vad var det som gjorde att jag fastnade för det? Och, och när jag försökte beskriva för folk varför jag var så fascinerad av dem, så, så sa jag det så här som att det var lite som att ha fått på sig ett par nya glasögon. Och plötsligt så ser man allting mycket tydligare. Och när jag sa det så satt Klaus och Nicka så här, mm-hmm. ja, ja, ja. Så att, Det är någonting med att han i det som till synes är väldigt realistiskt beskriver olika situationer, uh, olika känslor, alldeles vardagliga saker som gör att han, han går så långt i sitt undersökande av det att till slut så når han någon sorts gemensamt mänsklig klangbotten tycker jag, som gör att, jag, att, jag, att han faktiskt talar till mig som läsare. Att jag, jag vandrar med där i hans liv och blir på samma gång lite klokare gällande mitt eget. Det här kan ju verka lite mystiskt när jag beskriver det så här. Men då blir man ju liksom ganska lätta när någon då har skrivit en doktorsavhandling där han bevisar att det hela är mycket skickligt använt grepp. Och att Knausgård Ingalunde har tecknat ner sin vardag under dessa år utan han har skapat sex stycken romaner där han har använt sig av allt vad en roman kan göra. Han har ett grepp där han beskriver sig själv, alltså Knausgård, som, som en man som har varit estetiker och nu blir etiker i kirkegårdsanda. Det handlar om att, att ta ansvar för sitt liv och inte bara vara nöjeslysten. Och, och, och han bevisar det, han sätter så att säga, punkt för här, den här kampen eh, i sista delen där han väljer familjefaders rollen framför författarens. Och där förstår ju vi som läsare också att, noa inte, det är ju så här det blir, nu kommer han ju att fortsätta skriva. Visserligen har han ju skrivit mycket essäer efter det och inte så mycket romaner. Men det här är alltså enligt Klaus Elholm Andersen ett försök att förena form och innehåll, konst och liv.
2: När jag läste första del av min kamp bodde jag fortfarande i, i USA. Och jag visste inte någonting om den debatt som har utspelat sig i, i särskilt i, i Norge. Og jeg læste den her romanen og læste den just som en roman, ikke som noget selvbiografisk eller noget andet. Og jeg var umiddelbart slået af, af den høger litterære kvalitet. Her var der noget særskilt, som noget nyt i nordisk litteratur, og, og jeg kände det, som om at jeg havde fat i, i noget, som jeg ikke havde set før.
1: När jag försökte förklara för, för människor varför man skulle läsa Karl-Ove Knausgård så formulerade jag det i min tafathet lite så där som att det är som att få ett par nya glasögon och så ser man allt mycket skarpare. Hur skulle du definiera det som gör hans böcker intressanta?
2: Du har, du har rätt för det, det, det är det som all god konst all god litteratur kan göra. Att när vi har läst det eller sett det så ser vi världen med nya ögon. Och For Knausgaard, så er det just at se virkeligheden, vores hverdag, øh, i, et, i et helt nyt lys. Og, og han formår at gå helt ind i, i detaljen og beskrive hverdaglige situationer øh, på et sätt som når vi går ud og næste gang og laver en kop kaffe, mm. så tænker vi på det på et, et nyt sätt. Vi tænker på, hvordan Knausgaard har beskrevet det. Og det gør han just ved at Gå in i situationen och beskriver den med alla sanserna. Helt in i det enkla. Det är lukta, dofta, det är syn. Vi, som på den måde gör att vi kommer helt in i, i det enkla.
1: Det var ju intressant när man började höra om att det kommer en sån här bokserie i Norge. Den utgår alltså åren 2009-2011. Och Karl-Ove Knausgaard hade... Skrev de alltså i ungefär i ett streck så här: Så att de kom ut snabbare än vad han hade skrivit dem, för han hade liksom förberett det här hela paketet, så att säga. Och det blev ju en otrolig debatt. Släkten kallade för judas litteratur och de, de rasade över hur han beskrev dem och, och, och skildrade dem. Och sen blev det, det blev en häftig genreteoretisk diskussion också. Folk visste inte riktigt vad de skulle göra med någonting där alla uppträdde med egna namn och, och platserna var, var de riktiga. Om man kunde känna igen hans klasskamrater om man kunde känna igen folk han hade jobbat jobba med och så här. Men sen... Sen tidningarna hade grävt fram alla som hade någon åsikt om någonting överhuvudtaget så sen började kritikerna debattera och till exempel Jan Kärstad skrev en artikel i Aftenposten där, där han angrep kritikerna som hade recenserat och menat att de nu helt okritiskt hade höjt de här tre första delarna till sjöarna att de hade inte alls förstått att han skrev in sig i en samtidstrend. Och han knep sig i armen för att han tyckte att de placerade bland de stora Ibsen, Hamsun och Prost helt oförtjänt.
0: Jag tänkte att det är lite intressant också för att i Norge så fanns det ju också andra författare innan Knausgård som, som skrev i en sån här självbiografisk tradition. Jag tänker till exempel på Thomas Espedal mm. och sen en annan som jag inte riktigt minns namnet på men <gård> Ola Sunde som också har skrivit väldigt st- tjocka, källbiografiska böcker om sitt liv. Men att det var sedan Knausgård som på något sätt steg upp som en raket och blev den här stora megakärnan, kanske lite på bekostnad av de här andra. Jag tror att när jag har intervjuat några av de här i, i samband med Nordiska rådets litteraturpris som de alla har varit kandidater till, så kan man märka en liten vis, kanske avundsjuka mot Knausgård där, att han, han liksom är den här
1: megakärnan som stiger fram. Nå, om jag återkommer till den här Jan Kärstad som jag för övrigt tycker att den är en alldeles fantastisk författare, han också. Så han, han, han tyckte att man inte hade förstått det utan att Knausgård, utan att, han att, att Knausgård skriver i en hybridgenre som är kännetecknande för Sverige. Mm. Där man försöker blanda fiktion, essäistik och självbiografi och att det var nog inte särskilt originellt det här. Men då får han svar på tal, för i den fjärde boken så försöker den unge Karl Ove kopiera sin idol Kärstads postmoderna sätt att skriva. Och då visade det sig där då snabbt att, att det hela kan reduceras till ett stilgrepp, en teknik.
0: Vad det som Knausgård faktiskt gör är att han, han går sig så in i detaljerna och analyserar omvärlden och sitt eget liv. Och det blir en sån filosofisk betraktelse utgående från tingen mm. som han gör på ett helt eget sätt. Det måste man ju tillstå.
1: Jo, jo han gör det och det är ju det som Klaus Elholm Andersens... Um, doktorsavhandling på vakt ska man vara, om litterariteten i Karl-Ove Knausgårds min kamp, handlar om. Att det här är inte bara källbiografi, det här är sex olika, väldigt skickligt utmejslade, skrivna romaner. Och att vi tror att vi läser någonting källbiografiskt, men det är det ingalunda. Det finns en, en klar och tydlig struktur under allting. Och det var många som kastade sig in i den här debatten att vad är det här för en sorts litteratur? Arne Melberg kallar till exempel stilen litterär kentaur. En romankropp med ett biografiskt huvud som bildar en helhet. Och Eivind Könnedal skrev en pamflett som han kallar koden och där talar han om tyranni Och han kritiserar vår tid där vi kan framstå som autentiska endast om vi uppvisar vårt privatliv i offentligheten. Och Till slut sen så var det då begreppet autofiktion som på något sätt blev det, det som vann det begreppet som man nu omtalade om. Men då kunde jag inte låta bli att fråga Klaus att är han missförstådd på något sätt.
2: Jag tror inte att han blev missförstådd men jag tror att just när romanen kom ut så var det en typ läsning, en typ tolkning som dominerade. Och det var just en typ tolkning som dominerade i närområdet, och det vill säga i Danmark och Norge. Och det var just forskare och litterarer från Danmark och Norge som hade den der vinkling på autofiktion på det biografiske. Men snart där bogen, romanen kom ut i Tyskland, England och USA, så redan där ser vi att kritikerna har en annan position. För dem är det virkelighedsbeskrivende, indtil det vigtige. Det er mere eh, romanen som sådan. Så jeg tror, der er to aspekter her. Der er et geografisk aspekt. Hvor tæt er man på, på Knavsgård, når man, når man beskriver det. Jo længere væk man er, jo mere ser man det som litteratur. Hvilket hænger ihop med min oplevelse, at jeg befandt mig i USA, kanske da jeg læste den. Og den anden er også det, det temporale, altså tiden at i begyndigheden læste vi det biografisk, men med tiden ser vi det mere som litterært. Kanske er der også et tredje, tredje aspekt her, som handler om, at mange af de litterater, som har skrevet om Min Kamp, retten inden Min Kamp kom ud, var interesseret i det selvbiografiske. Og måske ikke altid kommer i håg, at romangenre ofte har været selvbiografisk. Det er især noget, vi kender her fra det finlandske svenske. Vi ser det også i, 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 i det rige med, vi har selvfølgelig selvklart Strindberg, men vi har også proletarforfatterne forfatterne på. 30-talet som alla skriver självbiografiskt- och vi har det igen i 70-talet- och vi har igen i den här generationen- i i 90-talet- Stilla Arsson, Karina Rydberg och andra. Så jag tror att det är olika faktorer- som gör att man har sett den på den här sättet.
1: Det säger ju också någonting om romanen som genre- att det finns en paradox i att om Carl-Uwe vill skriva så sanningsenligt som möjligt om sitt liv- Så måste han skriva det i romanform.
0: Mm.
1: Han måste liksom sätta det i den formen för att komma så nära som möjligt. Men ett exempel på hur litterära de här, den här serien Min Kamp är också. Att de här delarna är helt olika. Den första delen är en stor roman om döden. Tvåan är en samhällsroman om familjeliv i Sverige. Trean är en klassisk barndomsskyldning med en och, och en far som kan bli arg hur som helst så att säga. Och i den fjärde delen åker en ung man norrut, det är då en allusion till Hamsuns pan. Femman är en skildring av studieliv, den här gången i Bergen. Och sexan är en skildring av skrivandets konsekvenser, och där har han bakat in en lång essä om Hitler. Där har han också återkommer till varför den här serien heter Min kamp. Så det, det är inga lunda så att han har börjat med, där föddes jag och här står jag nu. Utan det som gör den här romansviten så rik är också det att det är så... Han blandar in så mycket essäer, han citerar andra författare. Han öppnar så många dörrar för den tålmodiga läsaren kunde man säga. Men det som vi alla har på något sätt förstått av tv-program och intervjuer med karl är att det har varit ganska hårt pris för det här att han har lämnat ut sig så här. Så man kunde ju fråga, att, får man göra så här? Får man skriva så här nära verkligheten? Och den frågan ställde jag då till Klaus Elholm Andersen.
2: Åh, oh, ja det, det är en etisk fråga och jag tror inte det är ett lätt fråga. I det ögonblick bogen kommer ut och du läser den. Och hvis du själv en karaktär, självklart så är det till Men som vi också vet så alle har alla karakterande möjlighet att läsa manuskriptet innan det har blivit publicerat. Så, för exempel, onkel Gunnar, som vi kanske alla känner, mm-hmm. han, är, han heter inte Gunnar i verkligheten, han är inte revisor i verkligheten. Om man tar till Kristinestad och uppsöker det hus, var Karl-Obe Knausgårds farmor bor, så är det annorlunda i det hus som blir beskrevet i, i romanen. Han har som ändrat det här hänsyn till familjen. Og der er også visse andre karakterer, som han har skrevet ud, fordi de ikke har ønsket at være med. Men selv dem, som så gerne vil være med, vi kan tage hans, hans ekskone, Tonje. Hun har sagt ja, jeg er han skrive alt. Og har gjort en radiodokumentar om det her. Og i den siger hun, at selvom hun har sagt ja, så er det selvfølgelig svært. For første gang, fordi i hendes forældre, få bøger for første gang, hvorfor de blev skilt. At det var hende, som var Karl Ove utrukken og, og sådan Så det er inte en let fråga, men vi måste komme ihåg, at det er nogen ting forfatter og litteraturen altid har gjort. Og ja, det gør kanske ondt her og nu, men om fem, 10-20 år, så er det kanske ikke så, så vigtigt. Vi kan tage i igen. De helt stora romaner i litteraturhistorien- som har blivit læst som nyckelromaner- eller självbiografiska. Och hvor folk har blivit suger- just när den kom ut. Men fem om fem, tio år- så Tonje vill kanske vara- klar för att hon er med i- ett, ett stort litterärt verk.
1: Det är ju förstås ganska många människor- som känner till Karl-Ove Knausgård och hans romanserie Min kamp. Men om du i något sammanhang- har fått förklara- Varför du skriver en avhandling om en roman som heter Min kamp. Så vad svarar du på frågan? att Vad handlar kampen i Min kamp om?
2: Den handlar om olika ting. På ett nivå är det en kamp för att komma över fararens död. Den här dominerande far som nästan fungerar som en en allvidande gud i Karl-Oves barndom. Det är just att komma över hans död. Det är en kamp. En anden kamp handler om at balancere hans yrke som forfatter med at være moderne familiepapper i Sverige, hvor han bor. Det er en anden kamp. En tredje kamp handler om at skrive god litteratur og skrive sig op imod de største af de største. Proust, Joyce, Hamson, Flaubert, alle de store modernisterne. Og en fjerde kamp handlar kanske om at være man och være det maskuline, och være man og hvordan man balancerer det i en verden, som er, som han ser det mycket feminiseret. Så det er de fire ulige kamper. Den femte kamp kunne äh, kan være en kamp for at beskrive virkeligheden og nå ud over det, som romanen kan. For det, som karakteriserer alle store romaner, alle store kunstnere, er, at de prøver at udmane genren. De prøver at presse den til det, det yderste. Og det gør Knavskår just ved vill at ville skrive den ud til virkeligheden, som han, han sagde. Og det er en kamp, han hele tiden må balancere virkeligheden over for romanformen. Og min pointe er, det måste han göra som en stor författare, det är att han varje gång han står med valet mellan verklighet och för romanform väljer han romanformen. Han vill hellre vara en stor romanförfattare än en som beskriver verkligheten.
1: Du har en underrubrik. Man ska vara på ja. sin vakt när händelser formar sig till en berättelse. För berättelser hör litteraturen inte livet till. Det är väl just det som Alt snurrar kring.
2: Ja, det, det är allt det omkring. Och den här underrubillräken äh, kommer från BIN 6 i min kamp. Och det är Knausgaard som skriver det på et tidspunkt när han skriver om Hitler. Och en bok om Hitlers liv eller Hitlers ungdom. Och han säger vi måste komma ihåg att när man skriver om ett liv så blir det en fortælling, Och förtällning hör litteraturen och inte verkligheten till. Och just det citat ser jag som en metafor för hele Knausgårds projekt och för det att skriva sig biografiskt generellt.
1: Men det du också söker är var det inte stämmer riktigt överens. Var det mm. finns sprickor? Du söker sprickor mellan berättaren Karl-Ove Knausgård och författaren Karl-Ove Knausgård och hur de olika versionerna av det som har hänt kanske lite inte stämmer överens. Vad drar du för slutsatser av de här sprickorna?
2: Utgärdspunktet för ett världsbildbiografiskt projekt i litteraturen är att vi har två jagar. Ett jag som skriver och ett jag som blir beskrevet. Och det, det vill alltid skriva en viss spänning. Och här blir det intressant att se vad skrives det om det jag? Vad, skri, vad säger det skrivande jag om, om det jag som existerar här? Og der er der et eksempel i Bind 6, hvor Karl Ove er nervøs for, at onklen vil øh, lægge retssagen mod ham. Og han tænker i sit hoved, hvordan den her retssagen vil udspille sig. Her i den her, det er rent fiktion, det er, er nogle ting, han blot tænker. I den her retssagen rejser advokaten sig op og anklager ham for at lykke. Karl-Owe pröver att svara igen og säga att nej, jag har inte livet, jag har Men så säger han, men det jag har gjort är ju bara att skrive en fortælling. Och så i den här tænkte fiktiva rättssäcken föreställer han sig också att han får indkalla et vittne. Och här, hvis man tror att projektet handlar om sandhed om verklighet ville det vara naturligt att han sin bror Yngve. for Yngve har set Det här farmårens hus som är stridspunktet med onkeln. Så han vet om, om det var kaos. Han vet om Karl-Ovestedet. Men det är, inte, det är inte unga han vill um, kalla, kalla in. Nej, han vill in kalla Horas Ingdal. För han kommer ihåg att Horas Ingdal en gång- där debatten om Karina Rydbergs roman var stor i, i Sverige- at den her debatten er irrelevant, for romanen er først og fremmest lysende litteratur. Og så sagde han, jeg håber, at han også vil sige det samme om min bog. Så her kommer det frem, at hvad han virkelig vil, er at dette opfattes som litteratur. Når han får vælge, vil han have sanningen, vil han have virkeligheden, eller vil han skrive stor litteratur, så vælger han den store litteraturen. Och det är ett tema som vi ser igenom alla de sex bänderna.
1: Så om man lite lättsamt skulle beskriva varför de här böckerna är bra, så är de dels för att de är så pass hyperrealistiska, kunde man säga, och för att det finns de här bågarna som kännetecknar goda berättelser. Han lyckas at att få båda med?
2: Han lyckas at få, få både med. Men vi får så komma ihåg att han, han, han kan beskriva et nervö, en autenticitet. Han, han förmår at beskrive minnets med det associativa, de og Och han har ett, ett särskilt vackert språk. Så just som, som med allt andra litteratur tror jag det inte bara en faktor som gör den, gör den bra. Men, men det är den här känslan att allt lyckas i den här romanen.
1: Så alltså Klaus Elholm Andersen som har skrivit avhandlingen På vakt ska man vara om litterariteten i Karl ove Knausgårds Min kamp som handlade fram till granskning här i fredags på Nordiska institutionen i Helsingfors universitet.
0: Och vi ska fortsätta med det här självbiografiska i bokmagasinet idag. I den självbiografiskt färdiga romanen Kärnlösa nätter skriver den svensk-kurdiska författaren Arkan Assad om hur en 19-årig kille mot sin vilja tvingas gifta sig med sin kusin. Huvudpersonen i den här romanen heter Amar. Han växer upp i en kurdisk familj i Västerås. På fritiden umgås han med sina kompisar, han sportar och drömmer om att en dag bli filmregissör. Han har till fullo anammat en svensk livsstil och livssyn, svenska traditioner och sedvänjer och han har rätt liten förståelse för sin fars auktoritära och lynniga sätt att agera familjens överhuvud. Och det här leder ofta till konfrontationer mellan pappa och son. Nå, efter många motsträviga om så bilar pappan Amaro och hans fyra yngre syskon ner till släkten i norra Irak. Och väl framme hos släktingarna så blir de omslutna värme och omsorg. Och till en början så njuter amara av att fira lata sommarlovsdagar med god mat och munter och så här berättar Arkana Sad själv om den här resan.
3: Det var en resa vi gjorde när jag var 19 år gammal. Och jag hade inte varit hemma på ungefär 5-6 år, hemma och hemma utan i mitt hemland då, eller... Eller förlåt, hemland. Hem-Sverige är mitt hemland. Utan där vi ursprungligen kommer ifrån. Så var det ganska kul för mig att åka på den här resan. Att jag inte varit där på många, och många år. Men vad jag inte visste då var att de hade planerat liksom, över mitt huvud. Ett äktenskap med en just kusin. Och idag, många, många år senare. Alltså för det första att bryta mig loss ifrån det här så krävdes det ju att jag, Min pappa köpte mig fri och jag blev utfrusen från familjen Och pappa liksom hade att så tappa respekt och anseende Och bara det helvetet han har gått igenom Och hur min kusin också fick lida för det här Och alla fick lida helt enkelt Men nu i efterhand när jag ser på det här Och jag författar och skriver om allt det här Så får man ju en helt annan förståelse Till skillnad från då när jag var 19 år. När jag var 19 år och, det här, och jag gick igenom det här, då förstod jag inte det och jag vägrade acceptera det. Men idag så förstår jag det. Men jag vägrar fortfarande acceptera det. Det är den insikten jag kommer fram till idag. Och därför är det viktigt för mig att skriva om det här. För att vi ska kunna förstå det, men absolut inte acceptera det.
0: Det är att man talar ju ofta, eller hör åtminstone ofta, om, om flickor som blir bortgifta. Men det här med män som blir bortgifta inom, inom släkten så att säga. Är det någonting som är vanligt men man talar inte om det på samma sätt?
3: Det är så intressant när du säger att vi hör att kvinnor blir bortgifta, flickor blir bortgifta men inte män. Men det är så fascinerande hur vi har då tagit för givet att den pojken inte har blivit bortgift med den flickan. Jag menar, hur kan vi i vårt sundaste förnuft tänka att det här är en pojke som också vill ge, ge sig in i ett tvångsäktenskap? Vad vet vi om den pojken? Vad vet vi om han som kanske bor på andra sidan jorden och kär i grannflickan? Men vad har hänt honom till exempel? Jo, han kanske har lärt sig att underminera sina egna önskemål för familjens bästa. Så vad vet vi? För mig så har det alltid funnits, funnits tvångsäktenskap för pojkar också. Men det är bara vi som har vägrat se det och vägrat förstå det. Det enda jag har gjort är bara visat hur situationen ser ut. Så det är klart att man liksom vaknade upp lite grann efter det här. Efter min första bok. Och det är jag tacksam för idag. Att man lyssnar och inte bara läser utan man lyssnar och man tar till sig. Och man är beredd att förändra och då har man gjort väldigt mycket.
0: Din relation till din familj och din släkt försämrades ju katastrofalt i och med det här att du, du vägrar gå med på det och du det själv väldigt dåligt. Du skriver också om hur du försökte ta ditt eget liv, körde av vägen med flyt och så vidare. Att det krävdes en katastrof så att säga för att reda upp det här. Hur mår din släkt och din familj idag? Hur mår din kusin som, som du då inte ville gifta dig med?
3: som sagt det här var många år sedan men det betyder absolut inte att det har blivit 100 bra idag i alla läger om vi tittar på relationen mellan mig och min pappa jag och han har ju hittat tillbaka till varandra för mig var det otroligt viktigt att, att söka försoning med honom men det var ju efter, efter samtal med min mamma som gav mig insikt och, och förstå just det här med att man ska förstå men inte acceptera det Idag är min pappa och jag bästa vänner. Jag älskar honom. Jag är så tacksam för att just litteraturen har gett oss det här verktyget. Både han och jag ville försonas. Det, Det var ingen snack om saken. Men det var så himla svårt med vad skulle vara ingångspunkten i det här. I försoningsprocessen. Vem skulle ta det första initiativet. Och vad skulle vara för något som samlade oss eller knöt oss samman. Som vi kunde diskutera och inte diskutera ändå. Diskutera och inte döma. Och det var just liksom litteraturen. Att vi kunde sitta och prata. Och den chansen tog jag när jag skrev min andra bok. Och då ville jag ju skriva om honom. Jag ville skriva om mamma. Jag ville skriva om det här förflutna. Jag ville skriva om när han deserterade från den irakiska armén. Jag ville skriva hur hans syster våldtogs och mördades i irakisk militärfängelse. Hur hans familj fick fyra år. Hur min mamma var 12 år gammal när hon tvingades in i ett äktenskap. När hon var 12 år födde min syster. När hon var fjorton fick mig. När vi kommit till Sverige jag sa han, fyra barn och är 19 år. Den här posttraumatiska stressen du bär med dig. För mig var det väldigt viktigt att finna mig själv igenom mina föräldrars ögon och deras historia. Och idag har jag gjort det. Och idag är jag och min pappa. Vi är bästa vänner. Och jag kan bara säga så här. Det är aldrig sent för försoning.
0: I den här andra boken Blodrödaren rött så sitter ni på ett kafé och han berättar sin historia för dig. Och då hade det gått 30 år och han har inte berättat det för någon. Det är första gången han talar om de här händelserna. Hur han värvades till armén, skulle strida. Och hur han gifte sig med en kvinna som var väldigt ung. Han var själv väldigt ung och så vidare. Och hur han deserterade. Hur var det för honom att berätta det här för dig?
3: Det var nog överväldigande. För att han, tror, jag tror nog att han... Han aldrig skulle kunna se den här situationen där vi båda satt i. Att bara några år innan så fanns inte ens jag för honom. Jag existerade inte. Jag var förskjuten, försummad, förnekad. Men den här kärleken som ändå fanns där. Men också en annan grej som är väldigt viktigt för mig att nämna. Det är något som jag fortfarande trots all mörker hade inom mig. Det var hopp. Och det är så viktigt att man känner hopp. Även om det sviktar ibland. Det går åt helvete. Att det inte går som det går. Man förlorar någon. Eller, men har man bara en liten knöt hopp kvar. Där. Någonstans. Så, så kommer det växa. Det kommer komma tillbaka. Det kommer gro. Det kommer bli större. Det kommer bli starkare. Och det hoppet jag hade inom mig under allt det här. Det växte ju bara ju, ju närmare jag kom min egen far. Och för mig då när när jag hittade tillbaka till min egen pappa och min mamma så så är jag så tacksam för att det hoppet inte lämnade mig. För då skulle inte jag vara här idag.
0: Du beskriver honom som en ung rebell i boken. En, En man som går sina egna vägar, kör motorcykel och är lite tuff. och också det här i situationen när han ska välja fru när hans hans mamma vill att han ska stadga sig och hitta hitta ett jobb och en en fru så väljer han ju också en fru som han blir kär i han väntar så pass länge och i och med att han är den här rebellen så tycker jag att det finns också paralleller mellan dig och honom du var också en som satte dig upp mot familjen var lite rebellisk av dig och och vägrar foga dig i vad familjen hade är utstakat för dig mm.
3: Ja det är många som säger det, Att äpplet inte faller långt ifrån trädet och, och jag hatar Förlåt ordet är väldigt starkt Men mina syskon och dem, De brukar alltid reta mig och säga att Du är kopia av pappa Och när jag får höra det Då blir jag så här Jag kokar som över men, men jag tycker att det är lite fint ändå att, att de säger det Jag är lite stolt ändå Kolla på mig Jag har också motorcykel idag om min far säger till mig Du ska inte köra motorcykel Jag var du då? Du åkte själv motorcykel Han var ja men uh, Kör sakta Så nej men det, det finns paralleller Och uh, jag måste nog också Bara säga att uh, Som äldste pojke, äldste son Jag har en stor syster absolut Men som alltså, Jag har alltid sökt den här uh, Den här Platsen i min pappas ögon på något sätt Att, jag, att han ska vara stolt över mig så många andra som ser på sina föräldrar- att man vill att de ska vara stolta och sluta klaga en dag- och bara titta på mig och acceptera mig för vem jag är. Och jag gjorde allt. Jag kämpade, jag slet, jag gjorde så konstigaste grejer- bara för att pappa skulle bli nöjd och glad och respektera mig. Så där. Men det funkade inte. Det jag gjorde det aldrig. Och jag kan bara säga så här, den dagen jag slutade försöka- det är då jag fick den respekten.
0: När han hade berättat sin historia- Hur var han som far då? Hur förändrades din bild av honom?
3: Den bilden av han själv, om sig själv och vad som hände med honom innan och efter den här historien då han fick sitta och berätta. Och intervjuerna jag gjorde var ju kanske typ sju-åtta gånger, två timmar styck per gång och eh, efter, efter kanske första och andra intervjun så märkte jag att det var han som var den här drivande motorn som ringde till mig och sa kom, kom, vi ska skriva bok, vi ska skriva bok jag bara väntar nu, i 30 år har han för, förtryckt det här och helt plötsligt så jag bara, det är en ventil jag öppnat nu nu var forsade ut så han förändrades ju, markant
0: den här blodrädarendet är en väldigt stark historia jag måste säga att jag hade svårt att läsa på slutet den handlar om din pappa Och hans flykt undan militärtjänst, han deserterar, och han och hans fru och två barn, de är bara två dagar gammal mm. när de tar sig över bergen till Iran. Och framförallt det att han är omedveten om vad som händer familjen,
1: mm.
0: vad som drabbar dem. Och det här var något som jag hade hemskt svårt att läsa, de här... Trakasserierna, det här våldet, hoten, maktövergreppen, sexuellt våld i de här fängelserna. De förtryckar metoderna. Var det här någonting som din pappa berättade för dig? Eller hur 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 vi kan reda på att, att släkten blev utsatta för de här och hur reagerar han på det?
3: När min pappa åker tillbaka för första gången, han får reda på det här över ett telefonsamtal när vi är hemma i Sverige och 10 år har inte han vetat. Då. Vi kommer till Sverige 83, men vi lämnade i Irak 1980. Så sen 1980 till 1990 hade ju han ingen aning vad som hade hänt. Och, och under den här tiden vi är i Sverige, så alltså från 83 till 90 på sju år, så har den här mannen lyckats integrera sig i Sverige. Han har assimilerat sig, talat svenska flytande. Han är det här exemplariska exempel på hur man kommer hit som person och har lyckats med att integrera sig. Han driver tre verksamheter samtidigt. Vi har pengar, vi har Volvo, vi har den här feta villan ute i Slagsta, Vi lever det här idylliska livet. Men en dag, det är just julafton 1990 som vi får det här telefonsamtalet. Och då har vi ungar slitit upp våra julklappar i vardagsrummet. och Kalianka går på tv och julgranen är så pyntad. Och mamma står i köket och lagar julbordet. Pappa får telefonsamtalet, han svarar... Och då får han reda på vad som har hänt. Att alla har suttit i fängelset. Att hans syster har blivit dödad. Hans pappa har blivit paralyserad och handikapp av den här tortyren. Fyra år av den här tortyren har han fått sitta. Och det får han reda på över ett telefonsamtal. Så det förändrar ju. Hela hans tillvaro, hela hans liv och och från att vara på toppen av det här berget så faller han till grunden. Han förlorar allt. För alla pengar, allt vi äger, det måste hem. Han måste täppa till den ångesten. För priset för Sverige, priset för att få komma till hans frihet hade kostat hans systers liv. Tortyren av hans pappa och familj. Det var onbärdigt för honom. Så det var en ambivalens i vår uppväxt som hos barn från att ha upplevt det här med krig och flykt och komma hit och sen återuppleva det här på något sätt och sen nu på senare tid få tillbaka den här upprättelsen på något sätt Det här känner att pappa, okej jag förstår att du var tvungen att ge bort allting av den ångsten men vet du vad, nu berättar jag det här och varje person som köper en bok, varje person som läser den Mina böcker, varje person som accepterar och förstår att människor som bär på ett bagage. Då känner jag att det är en vinst för min egen pappa. En, en upprättelse. Så det är väldigt viktigt för mig att berätta de här historierna.
0: Och den här historien om, om de här vad ska säga, tortyrmetoderna, förhörsmetoderna som för, för sig gick i de här irakiska fängelserna. Det är det något som fortsätter idag? Det, Men historien upprepar sig ja,
3: ja Det är helt jag blir, Det gör så ont Min pappa åkte tillbaka sen efter 12 år Det var två år senare när han kom tillbaka 92 Och när han kommer tillbaka dit Då har han med sig pengar Han ger bort allt Det är då han får höra historierna Han får se ärren Han får se sin pappa som har tappat talförmågan Det där, det brister för honom Och idag när vi ser på tv Det gör så ont i min pappa att kunna se vad som händer. Att det är samma region 35 år senare. Samma människor. Krig, flykt, miljontals människor på flykt. Han säger så här till mig. Han säger, vet du vad min son? De här har det värre. De har inte ens vatten att dricka. Det gör så ont. Att jag vet att vi var själva ett av de barnen som han bar då. Vi var en av de familjerna. Men han ändå så säger att de har det värre än oss. Då förstår jag hur allvarligt... Det här är hur människorna lider idag och det är, allt vi gör idag, att hjälpa människor där borta, det är, det är så viktigt att vi gör det.
1: Ja, det här var alltså Arkan Assad. Men Marit, vem var det som förföljde Arkans äh, pappas familj?
0: Det var nog den irakiska hemliga polisen och underrättelsetjänsten alltså som tillfångatog tog hela familjen och de sattes i fängelse, kvinnorna för sig i ett kvinnofängelse och männen i ett fängelse för män och där så torterar man alltså, de visste ju att han hade deserterat, han var efterlyst, det hängde en, en dödsdom över honom helt enkelt och det här fick familjen betala för då som vi hörde här med bland annat lilla systern fick betala med sitt liv. Så att priset för Arkans pappas frihet och familjens frihet var ju fruktansvärt stor, måste man ju säga.
1: Så det var alltså i förlängningen Saddam Hussein som, som inte ville ha den här kurdminoriteten i Irak. Ja, det Om man var, tittar på den stora bilden så att säga. Ja,
0: Saddam Husseins styre. Som de, det var ju under kriget mellan Irak och Iran i början av 80-talet som det här skedde alltihopa. Och om man tänker på priset för Arkans egen frihet som han också tangerar här så så han han köpte sig fri från det här äktenskapet med kusinen. Han fick ta ett banklån på 150 000 kronor som som han betalade till släkten i i Irak och sen så fick han också lova att aldrig sätta sin fot i Kurdistan mera. Så det det är ju också ett högt pris för honom personligen att betala.
1: Nu har Amel gjort mer än bara skrivit de här böckerna. Han turnerar i skolor, eller hur?
0: Ja, han hade är en jätteflitigt anlitad föreläsare. Och för några år sedan så startade han också en organisation som heter Right to Choose. Det här är en organisation som utbildar kring frågor om tvångsäktenskap, mänskliga rättigheter och, och rätten att själv få välja sitt liv. Och han har föreläst i en massa skolor runt om i Sverige. Och så också höra en kille berätta om vad den här hederskulturen bottnar i.
1: Här börjar väl bokmagasinet ta slut för den här gången. Böcker vi har talat om är alltså Arkana Sad, Kärnlösa nätter och Blod, Röd och i början av sändningen talade vi om Klaus Elholm Andersens På vakt ska man vara, om litterariteten i Karl-Ove Knausgårds Min kamp.
0: Och vi är tillbaka om en vecka och då kommer vi att prata om politisk poesi och arbetslivskildringar i aktuell svensk
1: litteratur. Vi som har suttit i studien idag heter... Marit Lindqvist och Anna Dönsberg vi tackar för oss och säger hej. Hejdå.